0: c'est bon petit
1: et bienvenue dans ce numéro hors série de Pédogique. C'est toujours Derdude qui est avec vous pour ce numéro que j'ai décidé d'appeler le Club de Cœur. Alors, c'est le deuxième numéro de, cette, de ce hors série. On a eu. Alors, là, les, les, les contraintes de diffusion ne m'appartenant pas. Je pense que... Le moment, euh, au moment où vous écouterez cette émission, euh, on sera à la mi-mai, donc peut-être dans une situation de déconfinement. Alors pour l'instant, nous, on est encore confinés et aujourd'hui, pour ce deuxième numéro, donc la semaine dernière, on parlait de F, du FC Sochaux-Montbéliard et cette semaine, pour euh, m'accompagner, j'ai un... Une personne bien connue des auteurs de Pédogie, le comment dire, le code promo humain, comme on l'appelle chez Pédogie, et qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son club de cœur, c'est Jean, Jean Floc, qui va nous parler du RC Lens. Salut Jean, ça va
0: Salut Jérôme, bonjour à tous. Je suis très heureux de venir vous parler de, de ce superbe club de Ligue 1, qui est le Racing Club de Lens.
1: Et oui, on peut le dire maintenant. Hein, C'est un club de Ligue 1. C'est
0: officiel. Voilà. C'est
1: officiel depuis. Voilà. Officiel depuis euh, jeudi. Alors, on est on est le 2 mai hein, aujourd'hui. On enregistre. Hein, donc, je vous ai dit, vous entendrez peut-être cette émission euh, un peu plus tard dans la, dans l'année, mais on enregistre le. Le RC Lens est le RC est en Ligue 1. Est en Ligue 1. Bravo. Et et puis. Euh, un bonheur n'arrivant jamais seul. Le stade Rennais, lui, est en Ligue des Champions, enfin en phase euh, euh, qualificative de la Ligue des Champions. Voilà, puisqu'il a terminé troisième du championnat. Alors, on ne va pas parler euh, du stade Rennais aujourd'hui, mais on va parler du RC Lens. Alors, euh, Jean, euh, je t'ai demandé de, de venir euh, nous parler de, de ton club de cœur et nous dire, voilà, de nous présenter. Euh, ce club euh, dans son histoire, dans ton histoire, comment tu es devenu supporter du RC Lens, comment euh, comment est né le RC Lens, etc. Enfin, toute toute l'histoire de ce club. Yes. Et euh, voilà, pour, pour euh, alors c'est on essaye de créer une sorte de Wikipédia podcastique, euh, voilà permettant à chacun bah, qui qui soutient un club mais qui n'est pas forcément le même. Et puis, ben, pour ceux qui, connaissent, euh, qui soutiennent le RC Lens, voilà, de, euh, de connaître un peu mieux ou de, ben, de partager avec toi euh, cet amour de ce club. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, le RC Lens, le Racing Club de Lens, il est né oui. quand Comment Parfait alors Et où Allez, je t'écoute.
0: Alors, il euh, faut savoir que le, le Racing Club de Lens, à l'origine, il s'appelait le Racing Club Lensois. Euh, il a été créé donc en 1906 mais les premiers statuts officiels ils ont été euh, déposés, à la, je crois que c'est à la préfecture, en 1907. Euh, c'est euh, un club, donc pourquoi ça s'appelait le, le Racing Club Lensois? Euh, C'était un hommage en fait au, à un club mythique et qui avait de très bons résultats en France, qui s'appelait le Racing Club de France à cette époque, donc euh, on était vraiment au tout début du 20 e siècle, au tout début du, du football en France.
1: D'accord, c'est ce le racing, c'est euh, qu'on a connu après dans les années 80 le fameux Matra Racing. C'est euh, alors c'est possible. Oui, c'est ça. Oui, c'est qui, qui a okay. été un voilà. Donc c'est le c'est disons le club. Enfin, euh, c'était le club phare euh, de la capitale, de Paris, euh, avant. Euh...
0: Avant le PSG, en fait. Avant du le coup. PSG. Ok. Ok. Donc du coup, euh, faut savoir qu'aujourd'hui donc les couleurs du du Vercelance, c'est donc le enfin c'est sang et or, donc rouge et jaune, mais à, à l'origine les couleurs étaient vert et noir, des couleurs qu'on peut retrouver sur pas mal de maillots extérieurs, comme c'est le cas notamment là cette année. Euh, pourquoi Parce que euh, le, le club a été créé sous l'impulsion d'une euh, un, personne qui tenait un, un café et qui voyait des étudiants jouer au football sur la place où il y avait son, son café qui était installé, et c'était la place verte. Donc, du coup, il a eu cette idée de créer un club de football parce qu'il y avait déjà beaucoup de clubs de football dans le nord de la France. Mmh. Et euh, donc, euh, il, a, il a créé ce club avec des couleurs donc, vert et noir en hommage à la place verte et le noir, la couleur du charbon. Euh, forcément, Lance, une cité minière, ouais. euh, une des cités minières les plus importantes. Donc, ça faisait partie voilà, ça faisait partie du quotidien des gens. Donc pendant très longtemps, les couleurs du, du club ont été en fait le, le vert et noir. Et ça donc depuis 1906. Alors le nom, je vais peut-être l'écorcher, je suis désolé, je m'en excuse, mais c'est monsieur, ce serait monsieur Douterlinge, je ne sais pas trop comment, comment okay. on dit. Et les,
1: alors euh, Lui c'est le premier
0: un... président, en fait, c'est le fondateur, le, un, un des cofondateurs du club, parce qu'ils étaient deux, trois. Il y avait notamment monsieur Lotin aussi. Et donc, euh, ils font partie des cofondateurs en fait du club en 1906.
1: D'accord. Alors, tu as déjà évoqué… Alors, on, on va essayer de resituer parce que, euh, comme la semaine dernière aussi, par rapport à, à Sochaux, hein, on a peut-être… Euh, Certaines personnes, je ne pense pas le cas, mais chez p qui ont peut-être euh, raté les cours de, de géographie. Donc,
0: l'Anse, on peut pour situer euh, sur une carte. C'est dans le Pas-de-Calais, euh, en fait. C'est dans le, le nord de la France. Hein, C'est dans voilà. le Pas-de-Calais, donc département 62. Okay. Euh,
1: voilà, c'est quoi C'est une soixantaine de kilomètres de l'île au sud de l'île, c'est ça euh... Euh,
0: Ouais, à peu, à peu près. Euh, voilà. À peu près 100 kilomètres, entre 60 et 100 kilomètres, je suis pas. Euh... Moi, je suis de Tours à la base, Touraine, donc euh, ouais. la géographie du Nord, je ne connais pas très très bien.
1: D'accord. Justement, on reviendra après sur euh, bah, ton histoire. Comment tu es devenu euh, supporter de Lens ben, si yes. Alors, donc, de... donc on va continuer. Donc là, c'est la, la création du club.
0: Hein, voilà, tu... on est à la création. Donc, voilà, ensuite, le... quelques années plus tard. Euh, euh, là, on est toujours dans les années, euh, on est toujours avant la Première Guerre mondiale, hein, donc entre voilà, 1907 oui. et 1914, en gros, euh, le club doit quitter la place verte, donc là où il a été créé, et euh, c'est là que la compagnie des mines met à disposition un terrain, donc c'est entre guillemets la première étape d'une longue histoire de rapprochement entre la compagnie des mines et le et le club de foot d'accord
1: mais on peut dire alors parce que justement alors j'en reviens encore au premier épisode hein, on avait euh, donc Sochaux qui a été créé par la famille Peugeot hein, c'est oui, eux qui l'ont euh, créé euh, alors que là le club était déjà en place et ça a été repris par euh,
0: c'est ça un peu plus tard alors ça a été euh, dans les au niveau des années alors attendez que je rel que je reprenne dans les années 30, en fait, parce que mm -hmm. de, du coup, donc forcément, donc, pendant la guerre, après-guerre, il y a eu pas mal de périodes d'instabilité, pas mal de changements, euh, et, puis et dans région les, région années, de, voilà, dans les années 20, en fait, oui. le club a continué de grossir, et mm -hmm. les années 20, si tu veux, ça a marqué euh, la progression du club, ils ont une première accession en DH, donc qui était le plus haut niveau de la ligue d'Artois, et euh, la municipalité a commencé à soutenir le club à ce moment-là, ainsi que la compagnie des mines, comme je disais, donc avec la mise à disposition d'un terrain, etc. Et mmh. puis, il y avait beaucoup de joueurs du club qui étaient mineurs, donc, euh, qui, étaient, euh, voilà, qui travaillaient à la mine. Hein.
1: Donc, euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup de joueurs d'origine polonaise et
0: notamment après-guerre plutôt. Mais on a beaucoup de, de joueurs d'origine euh, polonaise, et... ouais, mmh. euh, voilà, mmh. polonaise qui sont euh, après la guerre euh, ou à l'entre-deux-guerres qui qui ont joué à Lens, ouais. Parce que tout simplement, voilà, c'est un club ouvrier, un club de, de mineurs. Mmh. Et donc, euh, euh, donc forcément, ces gens qui venaient travailler à la mine, et ben, il, après, ils se retrouvaient dans l'équipe de football. Et, et en fait, ouais, voilà. comme tu disais, c'est dans les années 30 euh, où le... c'est là que le club s'est professionnalisé. Donc, un tout petit peu plus tard que d'autres clubs, parce que les, premières, euh, les premiers clubs professionnels, c'était plutôt. Le... Fin des années 20. Euh, là, c'était vraiment en euh, tout début des années 30, où c'est Monsieur Brossard donc qui était ingénieur pour le coup de la compagnie des mines, euh, mmh. qui était président du Racing Club de Lens, qui lui, sous, sous son impulsion, en fait, le club s'est inscrit dans le championnat professionnel, avec le premier fait d'armes, c'était donc le titre de champion de division 2 en 1937. C'est vraiment le premier titre national du club. Il y en a eu d'autres avant, mais plutôt à l'échelon en fait, régional.
1: C'est vrai qu'on ne s'en rend pas très bien compte maintenant, mais moi, quand j'ai travaillé un peu sur justement le, le, la, la politique dans le football et puis les décisions liées euh, que les politiques ont prises pour le football, le, à cette époque-là, c'est vrai que le, le professionnalisme est quelque chose qui est euh, euh, disons un... Qui, euh, un, un élément qui divise un peu le,
0: le football oui, oui oui ça, ça divise beaucoup le football voilà. en fait c'est que euh...
1: les anglais euh, sont passés au professionnalisme dès euh, enfin, dès la fin du 19e siècle et en fait les français euh, ben, la, la fédération est, est contre en fait le, le professionnalisme
0: hein, c'est euh... oui 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 tout à fait et puis voilà. en fait c'est que euh, le football en France euh, vraiment commencé voilà sur la base euh, amateur etc et donc euh, c'est un petit c'est toujours un peu deux camps qui s'affrontent quand il y a des bouleversements euh, mm -hmm. comme ça dans des modèles euh, là, voilà c'est mine de rien le sport c'était encore plus qu'aujourd'hui euh, une partie intégrante de la vie des gens mm -hmm. et on était quand même dans une société euh, très euh, très ouvrière très paternaliste aussi et voilà, donc euh, ouais. les, les les personnes qui tenaient entre guillemets les clubs euh, amateurs avaient peut-être aussi, je pense, un petit peu peur que, en passant par l'autre côté de la barrière, donc du côté professionnel, euh, bah voilà, peut oui, ça, perdre ça, un petit peu fait. de l'influence. influence ça, ou ça, ça, ça tue euh, un peu le
1: sport, c'est qu'on voilà. voilà. oui, oui, mais c'est amusant parce que 1930, c'est aussi bah, la création de la, la première Coupe du Monde. Hein. C'est un Français. Hein, euh... Tout à fait, oui. Je le rimais, donc c'est vrai qu'il y a ces deux côtés qui s'opposent peut-être aussi. Tu vois, le côté euh, la France, les amateurs qui jouent au football, qui défendent les couleurs de la France, comme comme aux Jeux Olympiques. Hein, je veux dire, c'est pendant longtemps euh, les professionnels n'avaient pas accès euh, à l'Olympisme, c'était réservé aux amateurs. Et euh, bon, on a vu ça aussi dans le rugby. De hein, passage, c'est très tardif le passage. Euh, le passage euh, au statut professionnel. Oui, hein.
0: oui, oui tout à fait. Ouais. Alors, ouais, toujours là encore, on avait encore de, de, un peu de deux camps qui s'affrontaient. Euh, voilà, C'était des débats un peu houleux. quoi oui, toujours, oui. Euh, toujours, toujours. Voilà.
1: Donc là, on est... Donc, euh, la, 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 là, on est voilà, la en gros à tel, années ouais.
0: 30, un peu année, euh, le avant la de France, entre les deux guerres mondiales. Mmh. Ensuite, euh, après-guerre, il faut savoir que la, la ville a été quasiment rasée de Lance il y a eu de gros gros dégâts là, comme, un peu, comme partout dans le dans le nord de la France. Le club a été sauvé par un Américain. Euh, alors, j'ai pas noté le,
1: ah, le, le nom bon, exact. C'est important, et, les gens pourront chercher d'eux-mêmes. Mais, euh...
0: mais euh, voilà, il faut savoir qu'à cette époque, le club a été sauvé par un Américain et euh, une des conditions c'était qu'il euh, change les couleurs du, du club. D'accord. Donc, pendant quelques années, en fait, Lance a joué avec un maillot euh, bleu turquoise et un maillot, je fais le lien aussi avec aujourd'hui, et aussi avec l'histoire, on retrouve ces couleurs en fait sur quelques maillots extérieurs, et notamment sur le troisième maillot cette année, qui reprend en fait la forme du maillot, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques années, mais mmh. malgré tout, c'est un passage important dans l'histoire du club, parce que c'est vraiment cette personne, c'était euh, le président de l'association des, euh, des Américains, enfin des anciens combattants, ou quelque chose comme ça. Les vétérans
1: américains. Voilà, les vétérans vraiment. américains
0: installer euh, en le local voilà installé euh, installé dans le dans le pays en soi
1: et l'histoire des couleurs parce qu'en fait j'ai regardé un peu aussi hein, je, je... Et en fait, euh, alors ce qui est amusant, c'est qu'on parle toujours du sang et or. Moi, j'ai toujours pensé à ah, le sang, le sang des mineurs, l'or, tu vois, l'or
0: du... C'est ça, ouais, du... euh, tout à fait.
1: Voilà, l'or vous pourrait trouver dans le charbon, je sais pas. Il y a toute une symbolique, euh, avec... alors que c'est du bah, c du rouge et du jaune, hein, C'est pas non plus.
0: Oui, et alors en plus, euh, alors ça, ça date un, un petit peu plus tard, mais euh, c'est un, un président du club qui il est passé devant une... Euh, je crois que c'est une basilique ou une église. Oui, une église, ça ça, oui. Une sûr. église. Ouais et euh, qui datait de l'occupation espagnole en fait, du nord de la, de la, de la France.
1: De, de Charles Quint, en fait, oui. De,
0: ouais de, voilà, tout à fait. Et donc, il a vu ces couleurs rouges et jaune et il s'est dit, tiens, je vais utiliser cette symbolique, on va utiliser cette symbolique pour le club de, pour le club de foot, pour se Voilà, parce que ça rend bien, et puis pour un peu se rappeler euh, de, de cette histoire de l'occupation espagnole, donc en fait... Oui. Le, le... Oui, y a, y a, les y a... couleurs sont en fait sont un hommage à l'Espagne alors qu'on est à plus de 1000 km de, de l'Espagne qu'aujourd'hui
1: voilà, ouais. peu... camp... pardon excuse-moi de couper c'est un peu cette symbolique justement du, du, des, des couleurs et de, de créer un peu l'histoire c'est un peu de, de, de créer l'histoire sur l'histoire c'est ça oui tout à fait je pense qu'on enfin, en reparlera donc euh, bah, voilà le club racheté par un américain avant d'être racheté par
0: avant d'être repris, voilà, après, derrière, par la compagnie des mines, voilà, toujours. On en reparlera en fait...
1: après, après avoir, après avoir été repris par un... Bien sûr, si j'ai oublié son... son, son... monsieur Mamadov, il était de... Ah,
0: euh, l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan. On, on en reparlera ouais, ouais. ouais, un peu on plus
1: tard. On quoi. va arrêter là sur, sur l'histoire du club. On va s'intéresser maintenant... Alors, les, les, les moments... Euh... Alors, les les, les, les
0: moments, moments un peu
1: marquants, oui. Bah, la montée... Euh... Tu l'as
0: dit, là, dans les années 30. Hein. Voilà, là, ça, oh. ça, ça reste un, ma un point marquant. C'est voilà, le, bah, le titre de champion de division en 1937, euh, voilà, la professionnalisation du club, etc. Mais un petit peu plus proche de nous, je dirais, parce que même si le club... En fait, ce qui est un peu paradoxal avec l'Anse, c'est que c'est un club historique, un club qui a plus de 100 ans. Euh, souvent, on dit voilà, c'est un club historique de Ligue 1, etc. Mais... Mm il n'y a pas beaucoup de titres. Euh, C'est quand même beaucoup de montées en Ligue 1 de périodes et de redescente en Ligue 2, fait de haut et de bas. Euh, je vais noter aussi dans les années, par exemple, euh, années 60, années 70, où euh, forcément bah, le, euh, les mines de charbon, voilà, ça, ça périclitait. c'était euh, vraiment au plus bas. Donc, le club a connu une descente aux enfers. Voilà. Toute l'histoire ah, de l'Arcelance, euh, elle est basée sur des périodes très des périodes assez fastes, on va dire, et mm -hmm. des périodes très creuses. Et en, en fait, fait, le, le point marquant, le... oui, je t'en ah, prie, vas-y. Le,
1: le, 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 le pinacle de l'histoire du club, c'est les années 90, en fait. C'est là où vraiment. Ouais, le ça, c'est est...
0: vraiment. Et encore, c'est vrai, même fin 90-2000, je dirais que c'est la période 98-2003-2004, euh, quoi.
1: Voilà. Donc, en fait, vraiment... la, la, le fait marquant du club, c'est, on va dire, c'est le, le titre de champion en 98. Ouais, c'est là où.
0: C'est le gros fait, euh, le gros fait marquant d'un point de vue sportif. Ça, c'est le titre de champion en 98, ou c'est à ce jour notre seul titre de, notre seul titre de première division
1: Alors, ça moi, je suis assez vieux, donc je peux me rappeler de, de bon, 98. Hein, J'étais je, je je plus que majeur, donc je me rappelle évidemment moi, la, la Coupe du Monde. Mais euh, je me rappelle du titre, de c'était
0: contre, contre Metz, le... Oui, en fait, c'est enfin, le... vraiment le SMS qui, qui se, se tue tu la peau, ouais, c'est ça, on remporte le et, et titre. C'est aussi que tu vois toute la, un peu toute la loose du, du club. Ouais, voilà. C'est moi a, notre seul champion de France, on l'obtient au golavérage. C'est vraiment le... On ne l'a pas obtenu avec 10 points d'avance, non, non, on l'a gagné au c'est. Et
1: moi, à l'époque, que je suivais le foot, bon d'être. Euh, nous aussi enfin c'était l'année du rachat 98 donc on n'était ah pas oui. et euh, on était maintenu en, on était en Ligue 1 euh, on se en Ligue 1 mais quand j'ai vu ça et j'ai vu en fait quand j'ai vu bah, que Lens et, et Metz avaient le même nombre de points je m'en fichais un peu j'étais pas plus pour l'un que pour l'autre moi ça m'était un peu égal mais je trouvais quand même hallucinant de de, de, de donner un titre sur une différence de but quoi c'était euh, alors que oui, je, oui, oui. Mais je crois qu'au même moment en Italie, euh, si les équipes, il y avait dans les, dans les règlements euh, de la fédération italienne ou de la ligue italienne, euh, la Serie A, pardon, euh, il y avait, euh, si les équipes finissaient en oui. nombre de points, il y avait un match d'appui ou un hein, ou de match d'appui, je ne sais plus, mais bon, il y avait. Encore euh, une
0: finale. Euh, enfin, un, voilà,
1: euh, un match d'appui pour déterminer euh, qui était le premier. quoi. Et c'est vrai ah, que là, ouais. ce, ce titre joué, enfin moi, ça à l'époque, euh, bon, j'aurais été. Euh, je ne sais pas si j'aurais, je crois que j'aurais peut-être des Messings dans l'émission. Donc, je pense que, eux, par contre, ça doit être un... un, un...
0: Oui, oui, oui ouais, ça. je pense que ça reste un petit traumatisme hein, pour les messins. Voilà, Il y, y a toujours là, ces destins un peu croisés euh, entre euh, Metz et Lens. C'est pareil, Metz, c'est quand même un club euh, qui sent bien la loose peu comme Lens, et du coup euh, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de ces destins croisés ah ils perdent le titre sur un goal à verrage je, je ouais. crois que c'est l'année d'avant ou cette année-là, ils nous battent en finale de coupe de la Ligue, donc voilà c il, y a... il y avait une belle histoire en commun entre le entre Metz et Lens
1: ouais. oh, bah, Au niveau de la loose, les Rennais, on a été longtemps aussi euh, au top niveau donc je pense que <rire> chacun vis-à-vis -vis de son club euh, sent quand même euh, un, aspect, euh, un aspect loose euh, pointé à chaque fois euh, que bah, oui, 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 les vrai, objectifs ne vrai, sont ouais. pas atteints mais bon euh, mais en fait euh, j'ai regardé un peu j'ai quand même essayé de préparer l'émission et en fait euh, Lens des années 80 était quand même euh, à fini ou deux ou trois fois euh, au, en Coupe d'Europe enfin, oui, oui oui
0: Alors, en fait c'est ce que c'est un peu ce que je te disais c'est que toute en fait dans les années 80, 90, plusieurs fois, si tu veux, ils ont fini voilà en Coupe d'Europe. Ils ont eu des coups d'éclat en Coupe d'Europe, où notamment une fois ils ont éliminé la Lazio. Ils avaient perdu 2-0 au match aller, ils ont gagné 6-0 au retour. Voilà, il y a, y a des coups d'éclat, mais il y a aussi des éliminations un peu honteuses en Coupe d'Europe, des descentes en Ligue 2, des il voilà, y a vrai, c'est vraiment euh, fait de haut et de bas. C'est pas un club qui s'est qui stabilisé au top niveau ou dans le ventre mou. C'est vraiment voilà, il y a eu des quelques coups d'éclat. Mmh. Et notamment, c'est un autre fait marquant, pas forcément sur le terrain sportif, mais plus dans la vie du club. C'est depuis 1988 et le rachat du club par euh, par Gervais Martel.
1: Voilà, oui, c'est là est vrai. qui
0: est resté en fait, euh, voilà, qui resté, bah, plus de plus de 20 ans, hein, le pendant euh, le président du club. C'est un peu le Jean, a...
1: Jean, Jean Michel Olas de.
0: Du oui, Nord. Ouais, de toute manière, ils sont très, très amis parce qu'ils ont à peu près le même âge, ils ont racheté le mmh. club à peu près au même moment. Enfin, ils s'entendent, très bien. Hein, donc,
1: euh... Oui, et puis c'est vraiment des comment dire des présidents qui sont euh, comme on, comment on pourrait appeler
0: ça. Enfin, très majeurs. Fédèrent en fait, ils fédèrent et il fait, le, le club s'est construit oui, des grâce des... à eux, autour d'eux. Enfin, voilà, ils prennent un peu, ils prennent la lumière quoi. Mmh.
1: Oui, puis ils font, ils, leur club. Ils, ils, font, ils font grandir le club à marche forcée. C'est un peu, bon, ils, voilà, c'est quand même, il faut, euh, ouais, faut je réussir. Il y a, enfin, là, on en parlera. Ah, bah, euh... des... De
0: toute façon, c est, c est des... euh, ça reste des hommes d'affaires, des entrepreneurs voilà, à la base. Non, hein, c'est euh, ce voilà,
1: euh, euh, pas le président, justement, on n'est plus dans le président euh, paternaliste. On est dans le président qui veut que son club réussisse, qu'il ait du succès dans, comme, comme dans ses affaires. Enfin, ouais,
0: absolument. Absolument.
1: C'est ce côté-là. Bah, euh, voilà, oui, puis c'est amusant parce que Gervais Martel, à l'époque, bah, il y avait euh, dans les années 90, il y, avait, il y avait un autre président qui prenait aussi beaucoup la lumière. C'est Bernard Tapie. Et c'est vrai que, bah, il était, lui, euh, c'était un petit peu le. J'ai l'impression qu'on présentait Gervais Martel. Bon, alors, il y a aussi les rapports entre politique, hein, parce que c'est quand même un, un club qui était euh, qui est dans le nord, donc qui est plutôt euh, qui est plutôt le nord euh, toujours euh, dirigé par des par des socialistes le, plutôt à gauche euh, politiquement. Et c'est vrai qu'on mettait Gervais Martel, c'était euh, plutôt le côté euh, bon, alors que je pense qu'il n'est pas il est pas plus moins toxique que les euh, Bernard Tapie, mais on le présentait un peu comme euh, voilà le
0: Président gentil, un petit peu, voilà, euh, le alors qu'on avait tapé oh, le, le grand méchant oh, en bas. Ouais, d'accord je vois, Avec
1: oui. son club, avec les autres. Voilà, qui, qui, un club, ben, oui, qu'on en dit, un club d'ouvriers.
0: Oui, et puis voilà. Ben, C'est vrai qu'on a toujours une, une tendresse pour euh, justement ces clubs euh, ouvriers proches du peuple, etc. Enfin, voilà, qui se veulent voilà. euh, proches du peuple avec une ferveur euh, un peu populaire, ouvrière, etc. Alors que ben, on le, même on le voit encore aujourd'hui où. Euh, voilà, ça fait plaisir à beaucoup de monde quand euh, le PSG se fait, euh, euh, se fait accrocher par un petit club, euh, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou alors en, en, même en Coupe de France ou des choses comme ça. Oui, ouais. ça sert ou un peu, ou voilà, même comme ils sont accrochés par
1: un grand club comme l'année dernière euh, en finale de Coupe de France. Mais, je sais pas, je sais pas. <rire> on va finir pas dire que je fais de l'entrisme en euh, p alors, mais ça c'est je fais exprès c'est pour énerver Martin parce que t'as <rire> bien raison exactement et euh, voilà donc on est, est donc est en la... fait l'effet d'armes c'est vraiment euh, c'est ça c'est
0: vraiment la fin des années 90 début 2000 où tu vois sur cette période donc on a le titre en 98 ça c'est le gros fait marquant on a ensuite la coupe de la ligue en 99 euh, à la fin de la saison 2001-2002 on termine deuxième où là c'est le euh, le fameux titre que l'on perd face à Lyon lors de la dernière journée où on se fait taper 3-1 de mémoire oui, on ah était premier oui, pendant oui, pendant... je ne me
1: rappelle plus mais oui je, vois, je me rappelle de voilà,
0: ouais. voilà, on était premier pendant 80% de la saison et euh, Lyon nous passe devant parce qu'on voilà, on, on choque pour reprendre pour ouais, un terme voilà. tu... on choque vraiment dans la dernière ligne droite et mm -hmm. symboliquement tu vois voilà, c'est le dernier affrontement, lance Lyon le perd, Lyon est champion, et de là ils ont enchaîné leurs sept. Voilà, c est, c est, en leurs plus, c'est
1: ça, c'est que, ben, comme tu le dis, un président, euh, un président chasse l'autre et euh, Olas reprend. Euh, ben, ben, c'est là où Olas ben, ben, va s'affirmer et son club aussi. Enfin, Lyon va devenir fait, en le club intouchable, ce qui est assez amusant de voir maintenant parce que bon, c'est sûr que c'était un club intouchable, mais quand tu vois maintenant Paris et avec les joueurs qui devaient venir c'est voilà c'est amusant de voir ça euh, qui en fait euh, était hier hein,
0: c'était euh... oui c'était il y a une... oui il y a dix ans quoi il y a voilà. 10, 15 ans hein, donc ouais,
1: 10, hein, bon.
0: loin, hein. ça paraît loin mais à l'échelle de l'échelle du football c'est pas le bah, loin voilà,
1: c'est à l'échelle du football international c'est finalement c'était euh, voilà. donc ben bah, voilà on a vu les bons moments
0: les va, moments euh... un peu plus mauvais. Alors toujours un peu sur l'histoire euh, récente. Hein. Je ne vais pas euh, vous parler voilà, des descentes dans les années 60, etc. Euh, mais globalement, si on reste un peu sur l'histoire récente, on a la descente qui a marqué, qui pour moi a été vraiment. C'est un acte assez fondateur euh, des ces 15 dernières années. C'est la, la première descente en 2008, euh, la fameuse saison avec Giroud qui arrive, qui repart, puis Jean-Pierre Papin, ah oui, la oui, saison oui. catastrophique. Voilà. Euh, ça, il faut savoir que pour moi, ça signe vraiment le début de la descente aux enfers et j'aurais même, je remonterais un petit peu plus en, en arrière, c'est-à-dire deux ans plus tôt. Mm -hmm. euh, donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, voilà, saison 2005-2006 où là, le... là, on a une équipe vraiment taillée pour jouer la Ligue des Champions. Alors Aujourd'hui, voilà, avec les euh, pour jouer la qualif en Ligue des Champions, Pardon, je, me, euh, je tiens à le préciser, mmh. pas pour jouer la victoire en Ligue des Champions. Oui, bien Où, sûr. Euh, alors aujourd'hui, c'est pareil, ça peut paraître un peu bizarre, mais l'entraîneur, c'est Francis Gillot à cette mmh. époque, et on a vraiment une équipe, une grosse équipe pour le championnat de France. On a, ça fait quelques années qu'on est bien classé, et l'ambition, c'est clairement d'aller chercher le podium. Et c'est pareil, on s'écroule dans un match à trois dans la, la, la dernière journée ce qui fait qu'on passe euh, je crois que c'est Lille qui nous passe devant et donc on termine quatrième, on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions de la Francis-Gilles l'année suivante c'est une galère on termine 14 15 e je crois je ne sais même plus qui est l'entraîneur mm -hmm. euh, donc ça c'est la saison voilà, 2006-2007 Enfin euh, globalement il n'y a rien à dire on termine vraiment euh, bas du classement et ensuite 2007-2008 la saison Catastrophe, où là c'est Giroud avec Jean-Pierre Papin, etc. Et là, le coup près tombe, on descend. Donc tu vois, c'est vraiment ce match à 3 là, en donc, 2006, si je ne dis pas de bêtises, ouais, ça. Ce match à 3 qu'on perd, euh, qui nous éjecte en fait, du fait podium à la dernière journée, et derrière, c'est la descente aux enfers. C'est un peu les dominos, quoi. C'est ça, c'est exactement ça, c'est les dominos. Ensuite, c'est vrai que moi, je me rappelle, en 2009, Guillaume on est. Euh,
1: je ne me rappelais plus de Giroud et de Jean-Pierre Papin, mais Giroud, c'est vrai que je, ça me revient maintenant, oui, qu'il avait fait une espèce d'aller-retour. Mais...
0: Oui, en fait, il est arrivé, en, je crois, puisque c'était en toute fin de Mercato. Ouais. Euh, et puis, il est resté il un mois. il n'est ouais, pas resté longtemps. Il, est, il, est, il avait ramené plein d'anciens joueurs d'Auxerre oui.
1: euh,
0: avec lui dans ses bagages. Il avait fait aussi une... Giroud, à l'époque, c'était encore quelqu'un de très médiatique. Et du coup... Euh, il avait mis du scotch sur l'équipementier du club parce que c'était pas son propre équipementier. Enfin, c'était oui, vraiment un oui, climat. Oui, qui oui, pas oui, bon, pas oui, bon. Ça suivait une saison galère oui. et en fait, il a pas, euh, voilà, il a pas apporté euh, quelque chose de neuf et euh, à la fin, euh, à la fin de la saison, on s'est retrouvé relégué. Et euh, bon, ça. reviens, je reviendrai un petit peu plus tard sur cette. Euh, sur cette saison, parce que c'est... Euh...
1: Ouais, alors, on n'aura pas beaucoup de temps. J'essaie je, de limiter, euh, là, on est bientôt à 30 minutes, hein, j'essaie de limiter à 40 minutes pour euh, que ce soit bien compact. Alors, euh, on, on reviendra là-dessus, si tu veux, tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir comment toi, qui es un tourangeau, comment euh, es-tu devenu un, un supporter des du RC Lens. Bah, tout
0: simplement en fait c'est que mon c'est tout bête hein, c'est que mon père est donc originaire de, du Pas-de-Calais. D'accord. Depuis oui. tout petit, il est supporter du du RC Lens et donc il m'a un peu voilà, transmis le virus hein, comme on dit, il m'a mm -hmm. emmené au stade j'avais 10 ans et donc euh, donc voilà en fait c'est que j'ai baigné dedans depuis tout petit et donc et je l'ai jamais lâché
1: D'accord. Bon bah c'est bien ça c'est moins voilà ton père aussi, a fait ce qu'il que...
0: et... voilà. Mais aussi parce que je je pense aussi parce que habitant à Tours, le club de Tours, c'est un club qui n'a pas beaucoup d'âme, tu vois, donc, mmh. euh, du coup, je jamais réussi à, je ne me suis jamais vraiment accroché à ça, mais, disons si que tu vas voir les maths, ou... pour... ouais, veux je, vais, une... je vais au match pour, pour, avoir, pour, voir, pour, voilà. voir des... pour rigoler, quoi. mais c'est
1: mmh. tout, <rire> <rire> c'est bien, il faut, faut aller dans les stades, même si, on... ouais, ça. mais, euh, donc, bah, ton, ton fils, tu vas lui, essayer de lui transmettre, bon, là, il est encore très jeune, mais tu, ouais, tu, tu penses lui transmettre le, le virus enfin,
0: wow, si Tu vas voir transmettre... son père crier devant la télé, oui, devant les matchs de lance, oui, je pense qu'à un moment donné, <rire> il, va... <rire> ouais. il devrait s'y intéresser, ouais.
1: D'accord. Fais attention parce que, alors moi, euh, j'ai transmis, euh, bon, cette, euh, ma, comment on dit, ma legacy, mon héritage, euh, mes enfants. Mais bon, comme euh, l'année dernière, je ne les ai pas emmenés pour des raisons de superstition, je suis allé euh, sans enfants, euh, juste avec un, un copain... Euh, au stade à la finale, donc euh, voilà, mes enfants, enfin euh, mon fils, mes fils, parce j'en ai deux, m'en veulent un peu euh, pour cette. Euh... Oui. Bon. <rire> euh, ça leur passera, et puis, euh... et puis bien, quand ils. Il, euh... quand il de, de Guingamp ou de Lorient, ça va, quoi. <rire> non, non, c'est impossible, ça. Non, non le grand, il supporte, des... il supporte Leicester en Angleterre, ça va, c'est pas non plus. Mais euh, alors, donc, toi, de, voilà, c'est la famille qui, qui t'a. C'est ça, oui, tout simplement. Alors, tu voulais revenir sur euh, la saison,
0: euh, donc. Euh... Ouais, donc 2007-2008, parce qu'on parlait, voilà, des moments de la remontée, c'est ça Non, la saison de la descente. Euh, la non. Saison de la descente, de la descente, la de la descente euh, parce que ça, ça fait vraiment parler un peu dans le déroulé les meilleurs moments, les pires moments. Euh, mon pire moment, alors bizarrement, c'est pas le match où on le pa pas le dernier match de la saison où on descend. C'est quelques mois auparavant, c'est la finale de Coupe de la Ligue, donc en 2008, contre le Paris Saint-Germain. Ah, et. Est la... toujours, on est toujours en fait dans la saison voilà, avec Guy Jean-Pierre Papin. C'est la
1: fameuse banderole Est-ce que
0: c'est la... est est, en fait ah, le match avec la fameuse banderole. Où on perd, <rire> en fait, cette finale, on la perd euh, à la 93e minute, je crois. Euh, un penalty concédé par Hilton. Je ne sais même plus qui obtient le penalty du côté de PSG, mais c'est Bernard Mendy. Qu'il transforme ce péno. Et donc on perd en fait la finale, voilà, 93e minute, euh, avec ensuite quelques minutes après, le, où on voit la banderole qui tourne partout et tout. Je me souviens, enfin, que j'étais vraiment en pleurs dans mon salon. Je vais avoir 13 ans, je crois. Euh, ça, c'est vraiment, tu vois, le pire souvenir. Et, euh, dire ouais, après coup, en plus, me dire, on perd sur un penalty de Bernard Mendy. C'est vraiment dur à vivre, très dur à vivre.
1: Ah oui, ça ça, 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 fait mal. Mais moi, je me rappelle, ouais, cette banderole. Mais moi, ce qui, pour bon, moi, ça me faisait. Je, je veux dire le match tu vois la Coupe de la Ligue, la finale de la Coupe de la Ligue. Je veux dire quand ton équipe n'est pas engagée. Euh,
0: oui, on s'en fout. Voilà. Mais Donc, ouais, la, la banderole, en plus, c'est que ça
1: a ouais, fait un, un scandale. Les coups de banderoles mais c'est un. Euh, mais eh c'est ça où on parle quand on parle de la politique et du football en France et notamment. Enfin, euh, là, le, 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 le scandale, fait. Évidemment, c'était pas fin, les, les cons sanguins et machin, oh, enfin, ouais, c'était ouais. évidemment pas fin, mais le, le tollé politique que ça avait provoqué, mais ça m'avait. Pendant plusieurs
0: semaines, et. Euh... Voilà, et, je, je, et était, que et... tout le monde donnait son avis dessus, alors qu'ils n'en oui, ils, ils avaient mais... rien à faire, mais il fallait que. On est voilà. la vie de chacun. et euh, Ça parlait de destituer le, le PSG du titre, de faire rejouer le match, enfin des trucs euh, qui paraissent oui, insensés. Moi, moi j'étais bon, pour à l'époque. Mais...
1: <rire> J'imagine. Mais moi, ça m'avait halluciné qu'on puisse, euh, d'une banderole comme ça, enfin quand tu vois ce qui se passe dans les autres pays, tu te dis, mais.. Euh, mais vous n'avez pas autre chose à faire que vous, vous occuper de. Voilà, que. Enfin, je veux dire que c'est pas fin que les gens euh, se moquent des gens du Nord et de leur. Euh, voilà, euh, de leur relation mais de là en faire un, un débat politique national, moi, ça m'avait halluciné, quoi. Enfin, je, je me rappelle très bien et. C'était Sarkozy, d'ailleurs, qui était euh, dans les tribunes, ou qui était parti, je ne sais pas. Tout à plus. fait, ouais. oui.
0: oui, oui. Ah, ouais. Ouais, je, alors, je ne sais plus, si, oui, plus est-ce qu'il était parti ou
1: ouais, Mais. Enfin, bon, je crois qu'il était parti. Parce qu'il y, y, y a toujours... C'est ça qui est amusant, parce que, rappelle-toi, le match euh, contre l'Algérie, là, où la Marseillaise était sifflée, oui. qui était parti aussi. Le enfin, de terrain, etc. Ouais. Voilà, tu te dis, mais quand même, il faut arrêter. C'est du foot, les gars. Enfin, voilà. Mais
0: quand les politiques s'emparent du foot, ouais, ça ne fait jamais vraiment... Euh, bah,
1: oui, et puis en plus... Le... Un mélange. Alors, moi, je vais te parler d'un sujet qui, va, qui peut fâcher, parce que justement, mon ami Amar, euh, qui, me, qui me parlait de Socho la semaine dernière, je euh, dis la semaine dernière parce que j'espère que les épisodes seront d'une semaine à l'autre, il euh, y a eu justement la, la, la montée du, du racing de lance. Alors, eh oui, en... alors, alors ce là c'était coup...
0: vers 2014, je crois, ouais, voilà. avec justement les histoires de Mamadov, qui, voilà. était avec, euh, pour, ceux qui pour les auditeurs, voilà, qui ont un peu oublié. Mamadov, c'est un homme d'affaires, donc d'Azerbaïdjan euh, donc que Martel avait euh, ramené pour investir dans le club, etc. La première année, il avait investi, ça a été, on est, on est remonté, non, on n'est pas remonté, on était toujours en Ligue 2, mm -hmm. et je crois que c'est la seconde année. Où, euh, lui, il a commencé à avoir des problèmes euh, d'argent. Ah. Le... Il enfin, y avait toute une un histoire, plus histoire où le, le vous
1: plus de fric. Que... Excuse-moi de te couper. Ouais. Ouais, J'avais ouais, suivi cette histoire parce qu'en fait, ça m'avait halluciné. C'est En fait, le type, Mamadov, il était sa banque s'appelait la Banque d'Azerbaïdjan. Oui. Alors Comme si tu disais la Banque de France. Mais ça. <rire> en fait, c'était une banque privée. C'était Banque d'Azerbaïdjan, plus... ouais. mais c'était une banque privée. Et en fait, enfin, je ne sais pas si d'une manière comment euh, euh dire... J'allais dire consentante, mais de manière, euh, est-ce que Martel le savait ou pas, ou les autres, enfin ceux qui l'entouraient, la fédération, ont cru que c'était en fait la Banque Nationale. La
0: Banque Nationale d'Azerbaïdjan, mais bon, voilà. alors ouais, qui, qui savait, qui ne savait pas, je ne sais pas, mais oui. c'est vrai qu'il y avait toujours un peu ça où on disait, ah mais Mamadov, il est proche du pouvoir, il est soutenu voilà, par le pouvoir, etc. Et en fait, on se rendait compte que non, c'était un... Ah, quoi, un homme d'affaires. Oui. Euh, puis euh, au contraire, il n'était pas tant soutenu que ça par le pouvoir parce qu'il avait des, une réputation un peu sulfureuse. Et oui, oui cette, cette histoire de monter, c'est vrai que ça a fait des euh, ça a fait débat et je le comprends parce que le Lance bah, 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 n'aurait bah. jamais dû monter en fait du fait des voilà. problèmes d'argent euh, si, avec la, la, la réglementation de la DNCG. Et c'est vrai que c'est oui. Sochaux qui s'est un peu retrouvé lésé euh, par rapport à ça, quoi.
1: Mais en plus il y avait c'était bon là on était le mandat de, de Hollande qui s'est déplacé euh, moi je me rappelle qui avait, qui avait rencontré Gervais Martel et puis c'était un peu il faut sauver euh, le soldat en soi quoi c'était euh, oui, ouais, oui oui tout à fait c'est oui. pour ça que je parlais de politique tu vois du, des, des, bah, des socialistes dans le nord euh, ben bah, voilà parce que bah, c'était un peu le, le club phare de euh, voilà, des ouvriers de et puis pour euh, tout à fait ouais pour Mais la chose que tu de, <rire> une image, voilà, on va défendre ce club, ce club des petits, ce club, enfin des petits, des.
0: Ce des... club des peu de. Voilà, ce club des ouvriers qui s'est fait arnaquer par, voilà. par le méchant investisseur étranger, en plus, voilà. Voilà, c'était un peu ça. Hein.
1: <rire> je pense qu'il y a eu une dépression politique pour, justement, sur la fédération, c'est là où on se dit, ben, oui, est-ce que la fédération. Euh
0: est totalement impartial
1: exactement donc euh, et en effet j'ai bah, on a comme euh, moi je suis le dossier parce qu'en ayant un, un ami socialien, et la fédération en fait avait euh, devait 20 millions euh, d'euros euh, au fc sochaux du fait de, de, la, de la non saison euh,
0: d'accord de... d'accord d'accord okay.
1: ça a été ça a été ça a été euh, c'était
0: jugé, du coup, dans ce sens-là où et la... et la
1: fédération était dans son tort. Donc, alors, ils ont depuis trouvé des arrangements, je crois, parce qu'avec eux aussi, ayant eu des histoires d'argent, etc. Enfin bon. Euh, voilà. Ils ont aussi euh, eu des problèmes avec la DNCG, et puis, ben, euh, je crois que la FED a dû leur dire, bah, si vous oubliez euh, l'ardoise de 20 millions... Non. Enfin, bon,
0: On ferme <rire> les yeux, de, de toute voilà, manière, c'est toujours des jeux d'influence, de, des, des jeux de pouvoir, voilà. et puis, bon, Gervais Martel... Euh... Voilà, président depuis plus de 20 ans, euh, bon, il avait des, des connexions, des liaisons un petit peu partout avec la Fédé. il était soutenu, je pense, bah, par justement des personnes influentes au sein de la Fédé, au sein de la Ligue, c'est pour ça aussi qu'ils ont, euh, euh, qu ont un peu magouillé dans ce, dans ce sens-là. Oui,
1: oui, oui, bon, ce qui est assez marrant, d'ailleurs, j'ai lu ça bah, c'est sur, euh, sur Wikipédia, attends que je ne dise pas de bêtises, je crois que la société qui a racheté le RC Lens dans les années 2000, euh, Puisqu'on parlait des socialistes, ça s'appelait Solferino.
0: Oui, c'est ça. Maintenant, c'est. Euh... Alors, est-ce que c'est toujours Solferino ou pas Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de rachats. Hein. Oui. Euh, du coup, entre euh, voilà, le rachat par Mamadov, le passage, je crois qu'il y a eu le crédit agricole. Je crois que c'est la société Solferino, ouais. Mmh.
1: Donc, ça, ça, ça euh... dit, parce que bon, c'est l'ancien. L'ancien siège du Parti Socialiste. enfin, bon, voilà, c'est pour les. <rire>
0: <rire> bah, Aujourd'hui, voilà, c est... C est, je crois que c'est il s'appelle voilà. Joseph Ougourlian, qui est le, donc le, président, oui, est ça, le président actuel. Et je crois qu'il c'est un homme d'affaires de mémoire. Il doit être luxembourgeois. De ah. mémoire.
1: Oui, donc il doit, il doit y avoir des fonds. Hein.
0: Des fonds oui, euh... bon, c'est des, de, de, des, euh... des fonds. Des fonds. Des fonds. <rire> voilà, c'est l'argent. <rire> c'est l'argent. <rire> Bien,
1: alors avant qu'on termine, j'aimerais euh, toi. Alors, euh, bon, la, la question rituelle, c'est si tu étais dirigeant, mais bon, euh, en fait, euh, c'est pas forcément ça, mais qu'est-ce que toi, en tant que supporter, bah, évidemment, tu voudrais que ton, ton club se maintienne en Ligue 1, comme, euh, comme tout à chacun, oui. mais est-ce que. Euh, qu est qu'est-ce qu que tu vois comme ambition pour le club Est-ce que tu sens que là, cette année, c'est la bonne Est-ce que. Enfin, cette année. Euh,
0: -ce L'année prochaine, que... alors, ouais, je, je vois un petit peu ce que tu veux. Est-ce que,
1: est que vraiment le club est sur des bons rails? Est -ce Alors évidemment, là, le football français est dans la
0: tourmente, mais... Euh... Justement, quand on parlait là, à l'instant de Joseph Gourlian, il euh, faut savoir que voilà, lui, il a re repris le club, mais on... au début, voilà, personne ne le connaissait, c'est un homme d'affaires euh, assez discret, euh, donc... Tout le monde était un petit peu sur la défensive. Enfin, euh, mm -hmm. tout le monde, je les supporters, etc. Notamment voilà, avec le traumatisme Mamadov. Hein. Sûr, hein. euh, mais force est de constater que c'est un, un board. Enfin voilà, c'est une équipe qui travaille très bien, très intelligemment, qui a su écarter un peu les, euh, les, les, les brebis galeuses, euh, voilà, du, des mm -hmm. organes de décision du club. Qui, qui, pourrissait le, qui pourrissait le club de l'intérieur. Donc euh, là, par exemple, il a réinjecté 20 millions d'euros, là, il y a quelques semaines, pour, en, prévision de la, en prévision tout simplement de la montée, et pour éponger les dettes du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le club n'a plus aucune dette. Et oui, on sent qu'il y a quand même une volonté de stabilité, de oui. prendre son temps, entre guillemets. Mais de, voilà, de, de, le, le... Le... de stabilité, de faire les choses bien. Mmh. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, quand même, je ne vais pas te le cacher, c'est plus sur le plan sportif, où je trouve que l'équipe est un petit peu lège et les moyens que l'on a, euh, ils ne sont pas illimités. Donc, mmh. sur, le re... sur le recrutement, etc., on sent bien qu'ils sont quand même frileux, qu'ils ne sont pas là non plus pour euh, cramer des billets euh, mmh. sans réfléchir. Ils sont quand même ah, là. Voilà, avant tout pour gagner de l'argent, hein, donc euh, la vision, oui. tout est fait, euh, voilà, tra tranquillement. Mmh. Je pense qu'ils vont faire en sorte de mettre les moyens pour qu'on puisse se maintenir, mais malgré tout, j'ai quand même, euh, j'ai quand même très peur, euh, voilà, au niveau de la solidité de l'équipe, etc.
1: Mais est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il par exemple un centre de formation Est-ce que, parce que bah, c'est ce qui peut aider les clubs, euh, les clubs qui ont moins de moyens, c'est de voir justement derrière. Euh...
0: Oui, oui, oui. Alors, oui, je vois ce que. Alors, bon, euh, oui. On alors, a le centre de on formation défense, on a de la galette. A,
1: par exemple, qui... le Havre, euh, tu vois, sort toujours des joueurs. Euh, c'est le club euh,
0: qui, bah, qui. Oui, qui sort beaucoup de, joueurs, beaucoup de jeunes. Je vois. Euh, alors Parce que là, oui, y a il y a, a le centre de, la de formation. On a pas mal de, on a pas mal de choses comme ça. Mmh. Pour il autant, j'ai du lot. Je que, que... Le Vivier. Le vivier, il est quand même pas pas extraordinaire. Alors, on a toujours des quelques bonnes surprises. On sort toujours quelques petits joueurs du du centre de formation. Là, on en a un par exemple qui, est Cheikh Doucouré au milieu de terrain. Voilà, c'est la pépite un peu du qui est titulaire dans l'équipe depuis un, une bonne année maintenant, euh, qui lui vraiment peut exploser cette année, je pense en Ligue 1. Mais on n'a pas non plus une génération extraordinaire où on pourrait se dire, on va tout casser. Et c'est ça un petit peu qui me... Je reste assez confiant parce que, si tu veux, je fais confiance à la direction. Et je me dis, globalement, depuis qu'ils sont là, ils font les choses bien.
1: D'accord.
0: On a, voilà, y... les recrutements, il y a eu peu d'échecs quand même dans le recrutement. Il y a eu quelques-uns, des, des ratés, des loupés. Mais mmh. globalement, c'est quand même... Toujours, euh, tous les recrutements qu'il y a eu, c'était quand même plutôt intelligent. Donc, euh, à voir, ça risque d'être compliqué, mais si on arrive à se maintenir cette année, je pense que dans deux ans, euh, ce sera peut-être plus facile. Habituellement, on dit toujours que c'est la deuxième année qui est plus bah oui, facile. Oui, voilà. <rire> voilà, on dit toujours ça. Je pense que pour le coup, pour l'an, ça va vraiment être cette année-là. Euh, en plus, avec cette montée obtenue sur tapis vert, euh, ça laisse quand même un petit goût amer euh, dans la bouche ouais, pas... c'est vraiment cette année là qu'il va falloir cravacher pour se maintenir et après si on arrive à se maintenir là ça devrait voilà, suivre son cours et c'est vraiment cette année qu'on va juger en fait, le, le recrutement et puis la, la pertinence des choix du, de la direction quoi.
1: et là euh, au niveau le, euh, au niveau comment dire local euh, enfin, disons rivalité euh, territoriale vous avez, j'en ai parlé là tout de suite, du LOSC. Est-ce que, est -ce que c'est, est-ce que c'est vraiment euh, le
0: club, euh, le club un... rival Oui, oui. C'est ouais. au niveau régional, c'est En fait, le LOSC, c'est vraiment le club rival. C'est ouais. un peu euh, le club bourgeois contre le club ouvrier. On ne va pas se le, se le cacher. Donc, euh, parce que les, les quelques autres clubs, par exemple, donc Dunkerque. Euh, C'est plutôt un club euh, ami, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Valenciennes, fait. même si là, cette année, là, et ces dernières années, en Ligue 2, il y avait un peu des petites frictions oui. entre les supporters, euh, entre les joueurs, etc. On sentait qu'il y avait un petit esprit derby quand même. Ouais, C'est un petit peu plus loin quand même,
1: Valenciennes, non C'est un peu
0: un petit peu ouais déjà et en plus c'est aussi euh, historiquement c'est quand même deux clubs qui partagent des valeurs communes justement un de clubs ouvriers etc etc donc euh, c'est plutôt des, des clubs qui s'entendent plutôt bien et pareil avec Boulogne-sur-Mer où c'est euh, oui. voilà il y a ça reste des clubs à moins grande échelle si oui y a fait.
1: Calais aussi il y a Calais
0: qui euh... Non, euh... oui Calais ouais tout à fait ouais, Mais on bon, a parlé ça, ça de à... clubs plus ou moins amateurs hein, donc euh...
1: On a on a un joueur qui a qui a fréquenté les, les trois clubs Calais, Lens et, et Rennes.
0: Et Rennes, ouais Benjamin Bourgeot. Ah
1: Benjamin, ça c'est Bourgeot, ça c'est. Puis bon, il est. Enfin, tu sens le gars, c'est. Moi, je. je
0: ouais, il a, il est attaché quand même à la à, à la région. À la à région, oui. Je et sens etc. que c'est
1: enfin, il est. Il, tout il, à fait, ouais. il, il est il est vrai comme ça. Bon, il y a. Si on peut parler des joueurs, il y a eu des joueurs euh, emblématiques euh, à Lens. Il y a.
0: Alors, oui, principalement.
1: Il bah, y, a, y, a y, y a Tony Verrel.
0: Tony Verrel, voilà, c'est principalement des joueurs qu'on a retrouvés dans les années 90-2000. Hein. Donc voilà, Tony Verrel, euh, Eric Sikora. Euh,
1: dans les années 2000. Hein. Euh, Pardon Tony, euh, Tony il, est, il est venu faire un tour à Rennes aussi dans les années 2000. Tony Vérel, il a, ouais. il a joué à Rennes aussi. Enfin, c est,
0: c est ah bah, des joueurs qui sont passés par Rennes et par Lens. J'en avais quelques-uns aussi tout à l'heure. Oui. J'avais Olivier Thomer et John Utaka dans le dos. <rire>
1: Olivier Taubin oui euh, c'est vrai ouais, John Utaka, oui. ah ben bah, j'aurais mis. ah moi je pensais tout à 4 tu vois j'aurais mis euh... j'aurais pas pensé à Lens j'aurais pu se penser à Montpellier mais euh...
0: non, moi j'ai adoré le joueur quand il était à Lens ah, oui, oui, c'était oh, extraordinaire euh, qu'est-ce qu'on avait aussi Jérôme Leroy je crois qu'il est passé vers Rennes si je dis pas de bêtises oui il est passé. Bon, Jérôme par... Leroy il est passé par tous les clubs de France oui il est... donc... ouais, il est... voilà <rire> il a fait le tour de France oui euh, Monte Rubio qui est venu à Lens ah ouais bah, bah tu
1: vois, Monte Rubio c'était plus... Nous, on l'avait euh, récupéré euh, à Nantes, c'était
0: ça surtout qui nous avait... Oui, d'accord. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a fait quoi il, a fait... il était à Lorient aussi, c'est quoi Il a fait Nantes, Rennes Lorient, ou Lorient, Nantes-Rennes
1: euh, Je ne sais pas. Moi, je me sais qu'on l'avait... Enfin, c'est un tournant, en fait, dans... Dans l'histoire du club aussi à Rennes, c'est que c'est le, le, le moment où on a pu, euh, au lieu de vendre nos joueurs à Nantes ou à d'autres, hein, mais euh, les joueurs qui partaient dans un plus grand club, ben un, un, des, un des principaux ça a été euh, Jocelyn gorenec par exemple. Ouais. Et, euh, et je sais qu'avec monterrubio c'est cette époque-là où on a des joueurs qui partaient de Nantes pour
0: venir à Rennes. Pour Donc, venir à Rennes, ouais, d'accord, je vois.
1: Ouais, c'était là le ah, on a... Le ans, ouais. on a passé un cap, on peut bon après. Oui. Hein.
0: Mais tu vois, il y a toujours quelques joueurs voilà, qui, qui transitent. mais Par exemple, pour reprendre l'exemple de Benjamin Bourigeaud tu vois, typiquement, c'est le joueur où... Euh... En fait, c'est vraiment à Rennes qu'il a explosé, si tu veux. C'était un bon jeune du centre de formation, il a fait des, mmh. des bons matchs et des bonnes saisons avec, le, avec nous, avec le Racing Club de Lens. Mais, malgré tout, tu vois, il n'a pas explosé avec nous du fait aussi qu'on lançait en Ligue 2 et tu as, tu as toujours voilà l'obligation à un moment donné économique de revendre tes, tes joueurs, tes meilleurs jeunes. Mais c'est un petit peu ça, toi, qui me laisse un peu amer entre guillemets mm. sur ces dernières années. C'est que oui, on a toujours un bon centre de formation, mais j'ai quand même le sentiment qu'on profite pas de, mm. nos, de nos meilleurs joueurs.
1: Bah, dire, sur l'exemple de Bourigaud, c'est que c'est un, un, un joueur qui a pu qui a pu comment dire progresser parce que parce qu'il y avait une compétition.
0: Voilà, parce qu'il a franchi un palier.
1: Voilà, c'est vrai que quand il est arrivé, moi, j'ai toujours un joueur que j'ai apprécié parce que c'est un joueur vrai, comme on dit. C'est un joueur qui ne ment pas sur le terrain et qui se donne à fond. Tout à fait, Et c'est vrai que c'est l'Europa League, la Coupe de France, c'est ça qui lui ont permis
0: C'est vraiment Rennes qui lui a permis de passer un cap. y a énormément, des joueurs dans ce cas-là. Par exemple, tu as Garde, qui est à Strasbourg aujourd'hui qui était à Lens, où moi c'était un joueur qui me euh, très frustrant. Tu sais, parce qu'il était capable de faire de très bons matchs oui. et après d'être transparent pendant.
1: Oui, c'est des joueurs très, qui ont très, besoin d'une motivation des, supplémentaire. Et là,
0: voilà, depuis qu'il est à Strasbourg, ça va beaucoup mieux, il est bon, les gens le remarquent. Chouillard aussi, qui à Dijon, voilà, il a vraiment là cette année euh, oui. dévoilé un peu son potentiel. Alors qu'à l'ens, il avait un peu tendance à jouer euh, à jouer pour lui. Hein, à, à jouer pour lui et à oublier un petit peu le reste de l'équipe et pareil à avoir des, des gros passages à vide enfin des exemples comme ça il y en a mm. il y en a pas mal c'est Cyprien aussi qui était formé à Lens qui maintenant est à Nice où là voilà ouais, il a vraiment pas. explosé mm. pareil à Nice ah
1: euh, oui, un très bon joueur,
0: ouais. Ouais, Cyprien excellent joueur mm. Varane qui a fait quelques matchs chez nous tu vois il a fait euh... ah oui ouais Varane je... alors je crois qu'il a fait je ne sais plus si c'était en ligue je crois que c'était en Liga D'accord. Parce qu'on a eu tellement de montées, de descentes voilà, euh, là, sur bah oui, les oui, des des dernières années que je suis un peu paumé. Je Parce crois que c'est en qu partille... et Il a fait une demi-saison en, fait, en tant que titulaire. Et après, directement après, il est parti au Real Madrid. Il avait 18 ans. Euh... Ah,
1: c'est ça, oui. Donc il est... Ah oui, il est parti. Je... D'accord. Ah, je... euh,
0: il, avait... il avait 18 ans. Euh... Ah, il a ouais, fait ouais. une demi-saison avec l'équipe A de, de Lens. Et après, il est tout de suite parti au Real Madrid.
1: D'accord.
0: Ah ouais, et il était à Lens en même temps que Serge Aurier, par exemple. D'accord. Oui, Serge Aurier qui n'a pas non plus laissé un. Il a fait oui. des bons matchs, pareil, il, beau, mais il a pas laissé un souvenir fois impérissable. Bon, que... Kenny Lala, bon. pareil. Ouais, Kenny Lala ouais. qui a explosé à Strasbourg alors qu'il était à Lens et c'était moyen plus, quoi. Il y a des exemples comme ça sur les dix dernières années, il y en a, y en a oui, à l'appel.
1: C'est le, les, les joueurs qui aussi euh, jouent en Ligue 2 et arrivent au euh, voilà, euh, niveau de la Ligue 1 et de la compétition qui est, qui est plus exigeante.
0: Euh, C'est ça, voilà, qui Même, qui même, si, euh, même si, il a de, avec l'adversité, en fait. Hein.
1: Même s'il y a beaucoup de matchs en Ligue 2, mais euh, bon, a, des, des fois, le, la motivation n'est peut-être pas la, la même qu'en Ligue 1,
0: évidemment. Quand tu dois aller jouer, alors Clermont c'est une bonne équipe de Ligue 2 et en plus ils jouent bien depuis quelques années, ils travaillent intelligemment, ils vont chercher des joueurs toujours très intéressants. Mais bon quand tu dois aller taper un déplacement à Clermont au mois de novembre ou à Chambly, c'est des stades comme ça. Il faut avoir envie, surtout qu'en plus quand tu vas à Clermont il y a peut-être 1500 spectateurs, 2000. Donc, euh, bon, quand ah, l'on se déplace ça brasse toujours un petit peu plus de monde mais il voilà, faut, faut avoir envie il faut la trouver la motivation c'est euh, je je que que
1: les... pas. pas du niveau du championship en Angleterre où, euh, tu, tu, où tu retrouves bah, euh, en Ligue 2 en championship en Angleterre tu retrouves des des, 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 comment dire, des affluences pour les
0: spectateurs oui, c'est incroyable hein.
1: Quand tu vois, le, ouais. tu vois le, le derby de Sheffield ou le enfin les derby de Sheffield, tu vois Leeds, tu vois tous ces clubs là qui jouent et ils jouent à quasiment enfin ils jouent à guichet fermé, c'est 40. Ouais, tout à fait.
0: C'est pas, pas du pas tout, tout, tout la même culture footballistique non plus cacher hein, oui, oui, parce que les affluences je crois qu'elles sont comparables à celles de la Ligue 1, mm. Donc euh, oui, oui, en moyenne. Ça. Donc bon ça ça prouve aussi euh, parce que même en Ligue 1, on peut le c'est quand même pas extraordinaire. Donc, les stades sont souvent euh, quand même bien remplis, etc. Mais. Euh, pff, je, tu, tu,
1: bon, on va. Je ne veux pas te couper la parole, mais on arrive à plus de 50 minutes.
0: Oui. On parle, on parle, on parle.
1: <rire> <rire> me coupe la chic, j'essaie de. Bon, wow, c'était très intéressant. Merci, Jean, euh, d'être. Euh, eh bien, venu. Euh, merci à toi. Donc, euh, que... bah, on te souhaite euh, le meilleur. Euh... Aux supporters Lensois et au RC Lens, hein, bah évidemment, leur souhaite de, moi je leur souhaite de finir derrière le Stade Rennais, évidemment, l'année prochaine, en espérant que. Ouais, je pense quand même.
0: Enfin, le, oui, la logique serait respectée. Voilà,
1: <rire> voilà. on espère aussi euh, revoir un jour des matchs de foot. Voilà, oui. de pouvoir euh, apprécier euh, les commentaires d'Amine, de Martin.
0: D'état euh, à huis clos.
1: Et de toute l'équipe de PDU. 2 b merci. Ouais, le huis clos, c'est. <rire> enfin bon. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Jean. Merci, et puis, je, ben, vois. je souhaite à tout le monde le meilleur, la bonne santé, hein, en espérant qu'on reste tous en bonne santé encore euh, longtemps. Et puis, euh, bah, à bientôt euh, dans l'émission. On, on verra pour le, le prochain euh, numéro, euh, quel club et de quel euh, auditeur ou supporter on, on va parler. J'ai hâte. On parlera. Voilà. Ah, J'ai quelques... Quelques clubs et quelques. Tu fais de
0: quelques teasers là. fait
1: ouais, 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 ouais. Quelques
0: petits teasers là. Il faut... faut faire monter l'excitation là. Voilà. <rire> J'ai
1: quelques-uns là qui me, en préparation. Donc euh, voilà, je pense qu'on pourra alimenter euh, largement avant... jusqu'à l'été les, les hors-séries de P2J. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et euh, je vous dis à très vite.
0: Euh, salut. Salut tout le monde. Ah,